0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Agiles Projektmanagement und es hat Scrum gemacht und Leadership Branding, Marke auf zwei Beinen. Doch zunächst
1: Teamentwicklung, Harmonie als Hemmschuh von Sascha Reimann.
0: Wertschätzende Führung, ein gutes Arbeitsklima, Einmütigkeit in allen Fragen. Die meisten Menschen streben nach einem harmonischen Miteinander im Job. Zu viel Eintracht kann für Teams jedoch tödlich sein. Dann wird Nettigkeit zum Zwang und Konsens zum Mix aus Konfliktscheu und Konformismus. Aber gegen das süße Gift der Vielharmonie ist ein Kraut gewachsen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Eierkuchen satt, wie Harmonie das Wirtschaftsleben prägt. Keks statt Agenda, wodurch Harmonie den Leistungsfokus verschiebt. K.O. durch Konsens. Warum harmonische Teams nicht funktionieren. Ja und Amen. Warnsignale einer schädlichen Harmoniekultur. Hilfe gegen Harmonie. Wie Kuschelteams wieder flott gemacht werden. Zwei Achsen des Konflikts. Wann Streit nützlich ist. Und einig uneins. Regeln für einen produktiven Konflikt. Entscheidungen fallen einstimmig.
0: Meinungsverschiedenheiten dauern nur Augenblicke. Die Teammitglieder sind immer nett zueinander. Häufige Grillabende belegen, wie gut sie sich verstehen. Wenn sie so etwas zu oft hört, schrillen bei Heide Straub von der ComTeam AG die Alarmglocken. Denn was nach einer Wunschvorstellung für Teamleiter klingt, ist für die Beraterin Anzeichen eines ernsten Problems. Zu viel Harmonie. Wie ein süßes Gift kann sie Teams lähmen.
1: Dass Konflikte auf Teams zersetzend wirken können, ist sattsam bekannt. Team- und Konflikttrainer sind jedoch häufig auch mit dem gegenteiligen Phänomen konfrontiert, dass sich Teams mit ihrem Kuschelbedürfnis regelrecht erdrücken. Harmonie als Problem? Das steht im Widerspruch zu einem Wirtschaftsleben, das von engem Austausch und Miteinander geprägt ist. Flache Hierarchien, Teamwork und Kollegialität sind die Eckpfeiler dieser harmonieorientierten Berufswelt, in der es nicht nur um Broterwerb geht, sondern um Erfüllung, Anerkennung und Sinnhaftigkeit. Als Wertschätzung hat modernes Management die Harmonie sogar zum Führungsgrundsatz erhoben.
0: Für Thomas Waschek ist das alles ein großes Missverständnis. Wie Heide Straub fürchtet der Publizist die paralysierende Kraft der Harmoniekultur, der er sogar ein Buch gewidmet hat. Der titelgebende Weichmacher, so Wascheks These, vermeidet Konflikte und achtet auf seinen Ruf als umgänglicher Mensch. Er tut dies unter allen Umständen zum eigenen Schaden. Ein Problem mit Tragweite, denn der Weichmacher steckt in jedem von
1: uns. Wir alle streben nach Harmonie und vermeiden Konflikte, sagt Roland Jäger. Der Berater und Konflikttrainer hat ebenfalls ein Buch über die Nettigkeit geschrieben, mit der wir uns im Beruf zunehmend selbst blockieren. Schuld ist eine menschliche Eigenschaft, die unser Zusammenleben überhaupt erst möglich macht. Menschen wollen geliebt werden, erklärt Waschek. Das klingt nach Küchenpsychologie beschreibt aber einen äußerst wirksamen sozialpsychologischen Mechanismus. Wir überziehen unsere Umwelt mit regelrechten Nettigkeitskaskaden, um selbst gemocht zu werden, so der Publizist weiter. Und um uns selbst besser mögen zu können.
0: Die Sehnsucht nach Harmonie geht über den Austausch von Nettigkeiten weit hinaus. Eine große Rolle spielt dabei Angst, glaubt Waschek. Abweichen, Konflikte eingehen, sich exponieren. Das kostet Überwindung und birgt die Gefahr, sich lächerlich zu machen. Gerade Führungskräfte sind in einer Zwickmühle. Denn einerseits sind sie es, die auch harte Entscheidungen treffen und durchsetzen müssen. Andererseits sind sie besonders auf Soft Skills getrimmt. Ein Zwiespalt, der häufig zugunsten von Empathie und Nettigkeit ausgeht. Das ist nicht nur einfacher, sondern gilt zudem als gutes Management.
1: Dahinter steht die Vermutung, dass es nicht nur angenehm ist, wenn Führungskräfte empathisch sind, sondern auch gut für das Unternehmen, sagt Waschek. Doch die Gleichung... Je netter, desto erfolgreicher, funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Es gibt eine Grenze, ab der sich der Effekt ins Gegenteil verkehrt.
0: Diese Grenze ist für Roland Jäger spätestens erreicht, wenn der Fokus verrutscht. In vielen Teams wird der Arbeitsplatz mit einem Ort verwechselt, wo man Freundschaften pflegt und das Zusammensein in der Teeküche mehr zählt als die eigentliche Arbeit, so Jäger. Kekse statt Agenda. Durch flache Hierarchien und die steigende Bedeutung von Teams wächst die Gefahr, dass Privates das Berufliche überlagert. Am Ende managen Teams nur noch ihre Beziehungen, nicht mehr ihre eigentliche Arbeit, resümiert Waschek. Die Leistungsfähigkeit sinkt.
1: Dabei spielen Führungskräfte eine entscheidende Rolle. Denn auch sie kuscheln gern mit ihrem Team und verschieben damit den Fokus. Das passiert vor allem, wenn sie private und dienstliche Leistungen miteinander aufrechnen. Jäger hat das in seiner Beratertätigkeit schon erlebt. Der Chef sagt zum Beispiel, geh mit den Kollegen squashen, dafür gehe ich morgen zu deinem Kunden. Auch der umgekehrte Fall kommt vor, dass Mitarbeiter private Arbeiten für den Vorgesetzten erledigen sollen. Beförderung nach Zuneigung, Liebesentzug für Fehler. Für Jäger ist diese Vermischung von Privatem und Dienstlichem das Grundübel einer Teamführung, die den Leistungsfokus aus den Augen verloren hat.
0: Das Primat des Privaten hat Folgen. Im Extremfall nimmt die Selbstbeschäftigung Züge von Gruppenzwang an. Das geht so weit, dass Leistungsträger weggemobbt werden, erklärt Jäger. Denn für das Team zahlen sie in der falschen Währung. Sie liefern Leistung. Das ist am Arbeitsplatz zwar eigentlich richtig, nicht jedoch in einer Harmoniekultur. Wenn jemand lieber arbeitet, als sich am Feierabendumtrunk zu beteiligen, heißt es, na, wieder mal keine Zeit für deine Kollegen? Oder gleich, du machst uns den Akkord kaputt berichtet Jäger aus seinen Erfahrungen als Berater.
1: Sozialer Druck durch Harmonie. Auch Heide Straub hat das schon erlebt. Kuschelteams dulden keine Ausscherer, Andersartigkeit empfinden sie als Bedrohung. Die Teamentwicklerin nennt das einen Harmoniekuchen, aus dem kein Teammitglied herausragen darf. Das wird vom Einzelnen nicht unbedingt als Zwang erlebt, oft sogar als angenehm. Solche Teams haben eine sehr enge Bindung, alle sind nett zueinander und helfen sich, erklärt Straub. Gleichzeitig ist klar, dass beim gemeinsamen Feierabendevent kein Teammitglied fehlen darf.
0: Der Harmoniezwang beschränkt sich allerdings nicht auf Privataktivitäten. Auch in beruflichen Angelegenheiten werden Meinungsverschiedenheiten nicht akzeptiert. Eine Einengung, die auf Dauer gefährlich werden kann. Ohne Dissens treffen wir schlechtere Entscheidungen, weiß Waschek. Wenn Abweichung sanktioniert wird, findet keine inhaltliche Diskussion mehr statt. Widerspruch wird nicht geäußert, Alternativen bleiben ungeprüft.
1: Ein weiteres Problem beim Konsens? Um ihn zu erhalten, sind die Teams gezwungen, unehrlich zu sein und Probleme unter den Tisch zu kehren, sagt Waschek. Dadurch entsteht eine Doppelbödigkeit. Die unterdrückten Themen werden auf dem Flur besprochen, während im Meeting alle nicken. Harmonie gerinnt dann zu einem Brei aus Konformismus und Unehrlichkeit. Und macht unzufrieden, glaubt Waschek. Harmoniekulturen laufen letztlich auf das Gegenteil dessen hinaus, was sie eigentlich anstreben.
0: Die Grenze zwischen einer wünschenswerten Harmonie und einem schädlichen Harmoniezwang ist schmal. Wann sie überschritten wird, ist für Führungskräfte nur schwer zu erkennen. Oft hilft dabei nur ein Blick von außen. Externe Berater sehen schnell, ob Teammitglieder die Möglichkeit zu Widerspruch haben oder nicht, erklärt Heide Straub. Dabei helfen gezielte Kontrollfragen, etwa wie zufrieden die Teammitglieder mit Entscheidungen sind oder wie gut diese ihrer Meinung nach eingehalten werden. Wird bei den Antworten vor allem das gute Verhältnis zu den Kollegen betont, lohnt es sich, nachzuhaken, so die Teamentwicklerin.
1: Eine aufschlussreiche Frage lautet, welches Image hat das Team im Unternehmen? Durch den Abgleich mit der Außenwahrnehmung lässt sich der harmonische Selbstbetrug aufdecken, so Straub. Wie reagieren die Teammitglieder, wenn nicht gleich alle einer Meinung sind? Streiten sie sich auch mal? Was wäre, wenn sie beides haben könnten, sich die Meinung sagen und ein gutes Verhältnis pflegen? Wäre es okay, sich mal eine Stunde lang nicht zu mögen? Mit solchen Fragen versucht die Beraterin, die Harmonielähmung aufzubrechen und eine aufrichtige Kommunikation herzustellen. Ein langwieriger Prozess.
0: Dass es soweit gar nicht erst kommt, dafür können Führungskräfte selbst sorgen, wenn sie Warnsignale beachten, mit denen sich viel Harmonie ankündigt. Zu den offensichtlichsten gehört das Verhalten in Meetings, erläutert Straub. Wenn in Meetings lange Monologe gehalten werden, denen allenfalls halbherzig zugestimmt wird, wenn inhaltlich nicht mehr gerungen wird, dann gibt es Grund zum Handeln.
1: Für Waschek ist vor allem fehlende Klarheit Zeichen einer harmonischen Schieflage, etwa wenn aus dem Meeting alle mit einem Lächeln kommen, aber ohne Ergebnis. Zu dieser Schwammigkeit gehört auch etwas, das der Publizist Bullshit-Sprache nennt. Dazu zählt er Wortblasen wie »Mitarbeiter ins Boot holen«, oder das inflationär gebrauchte suboptimal. Das kann alles bedeuten. Für den einen ist es eine Katastrophe, der andere hält es für Durchschnitt, sagt Waschek. Solche unverbindlichen Formulierungen überlassen die Interpretation dem Zuhörer und nehmen den Sprecher aus der Pflicht, eine möglicherweise ungemütliche Position zu beziehen.
0: Ein Heilmittel gegen Vielharmonie lautet für Waschek daher Klartext. Der Autor nennt als mögliche Sofortmaßnahme gegen butterweiche Meetings, dass alle Beteiligten ihren Standpunkt öffentlich erklären müssen. Opportunismus wird so ausgehebelt. Meinungen, zu denen man sich einmal bekannt hat, werden nachdrücklicher vertreten. Eine andere Möglichkeit hat der ehemalige General Motors Manager Alfred P. Sloan bereits vor rund 80 Jahren eingeführt. Er hat Entscheidungen erst gelten lassen, sobald sich jemand dagegen ausgesprochen hat.
1: Widerspruch muss gewürdigt, Ja-Sagertum sanktioniert werden, fordert Waschek. Ökonomisch gesprochen muss es einen Preis haben, wenn jemand nicht sagt, was er denkt. Führungskräfte können und müssen erwarten, dass sich jeder richtig einbringt. Ein Mittel, das zu fördern, sieht Waschek darin, das Diskussionsverhalten in die Mitarbeiterbeurteilung aufzunehmen. Ziel ist ein Bewusstseinswandel. Es geht darum, eine Streitkultur zu etablieren. Wir brauchen Konflikt, um vorwärts zu kommen, so Waschek. Denn ohne Konflikte würde dem Management das Bewusstsein für drohende Fehlentwicklungen fehlen.
0: Wie wichtig der Konflikt als Informationsquelle ist, erlebt Winfried Berner ständig. Der Psychologe ist Geschäftsführer der Umsetzungsberatung und auf Change-Prozesse spezialisiert. Seiner Meinung nach müssen Manager gerade in Umbruchzeiten widerstreitende Meinungen zulassen und sogar fördern. Change-Prozesse sind so komplex, dass niemand ein vollständiges Bild davon haben kann. Daher ist es für Manager gut, alle verfügbaren Perspektiven zumindest gesehen zu haben, sagt Berner. Im Konflikt offenbaren sich abweichende Meinungen, die, so der Berater, zu einer höheren Realitätsdichte und so zu besseren Entscheidungen führen. Aber es kommt auf die Art des Konflikts an.
1: Viele Menschen kennen aus ihrer Biografie nur zwei Pole, zwischen denen sich das Miteinander bewegt – Frieden und Streit, erklärt Berner. Für den Psychologen ist diese Eindimensionalität ein Problem, weil Konflikt damit grundsätzlich als problemhaft wahrgenommen wird. Eine Quelle, aus der sich viel Harmonie speist. Wer die Erfahrung gemacht hat, dass Konflikte schnell eskalieren, bei dem wächst die Neigung, Frieden um des Friedenswillen zu bewahren und Streit auch dann zu vermeiden, wenn er nötig wäre.
0: Um der Harmoniefalle zu entgehen, empfiehlt der Coach ein Gedankenmodell mit zwei Achsen, bei dem Inhalte und Beziehungen getrennt voneinander behandelt werden. Die Endpunkte der einen Achse sind Konsens und Dissens. Hier geht es um Sachfragen und Interessen. Die zweite Achse hat als Pole konstruktive bzw. destruktive Beziehungen. Wenn man die beiden Achsen unabhängig voneinander sieht, kann man unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass sich das negativ auf die Beziehung auswirkt. Harmonie und Konflikt stellen so gesehen keinen Widerspruch mehr dar, erklärt Berner. Zumindest solange die Auseinandersetzung auf die Sache fokussiert bleibt.
1: Für Thomas Waschek ist dieses Zwei-Achsen-Modell die Basis für etwas, das er produktiven Konflikt nennt. Ein Universalmittel gegen lähmende Harmonie in Teams. Gemeint ist damit eine Art institutionalisierte Meinungsverschiedenheit, die sich ausschließlich auf der inhaltlichen Achse bewegt und zugleich eine konstruktive Beziehung wahrt. Die Idee dahinter? Der produktive Konflikt ist eine Form von Spiel, eine sportlich-kreative Auseinandersetzung, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Damit bei der zu schaffenden Konfliktkultur nicht die Gefahr besteht, dass Streitigkeiten den Zusammenhalt im Team zerstören, müssen Teamleiter einige Faustregeln beachten.
0: So sollten Führungskräfte ihre eigenen Konfliktmuster kennenlernen, empfiehlt Berner. Empfindlichkeiten oder aufbrausendes Temperament, mit seinen Neigungen und Schwachpunkten umgehen zu können, hilft, beim Streit das richtige Maß zu finden. Dazu muss man auch mal einen Schritt zurücktreten und drüber lachen können, so der Change-Coach. Dass das nicht immer leicht ist, weiß Heide Straub aus eigener Erfahrung. Nur sachlich streiten geht nicht immer. An manchen Entscheidungen hängt das Herz – da trifft es, wenn eine Zustimmung versagt wird. Solche Gefühle sollten Führungskräfte durchaus ansprechen. Das hilft dabei zu verhindern, dass persönliche Unstimmigkeiten die Sachfragen überlagern, so Straub.
1: Eine konstruktive Streitkultur ist ein dauerhafter Prozess, glaubt Berner. Damit sie entsteht und erhalten bleibt, müssen Teamleiter sie immer wieder explizit einfordern und alle Mitarbeiter darauf verpflichten. Ein entscheidendes Mittel dabei Phasen genau definieren, in denen diskutiert werden darf. Oder eben nicht. Diese Rahmensetzung schafft nicht nur Klarheit, ergänzt Straub, sondern entkräftet auch das Argument, dass Führungskräfte am häufigsten gegen Streitkultur anbringen, dass Entscheidungen zerredet werden und zu lange dauern. Führungskräfte können jederzeit festlegen, was wann diskutiert wird. So können sie etwa ein Ziel vorgeben, aber den Weg dahin kontrovers besprechen.
0: Stimmen die Rahmenbedingungen, kann Streit Spaß machen, ist Waschek überzeugt. Ein lohnenswertes Ziel, denn produktiver Streit schafft letztlich, was Harmoniesüchtige schon immer wollten. Die Ziele einer Harmoniekultur, also Glück und Zufriedenheit, lassen sich mit einer Kultur des produktiven Streits besser erreichen als durch die Harmoniekultur selbst.
1: Sie hörten den Artikel Teamentwicklung, Harmonie als Hemmschuh von Sascha Reimann, aus der Ausgabe Juli 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Agiles Projektmanagement und Es hat Scrum gemacht und Leadership Branding, Marke auf zwei Beinen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juli 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.